0: 大家好，我是洛以君哦。哦<咳>，我很紧张，<笑>这个剧场好像有个魔性。那呃，我今天要在这里跟大家讲两个故事，这两个故事都是我在旅途中遇见的、看见的。那第一个故事呢，是我大概五年前来到广州，那个时候广州有一个方所书店开幕，那他办了很多活动，那我我也就参加其中一场演讲，反正第二天我就。到机场就回台湾嘛。那第二天他们是派了一个小小巴来酒店载我。那他同时来了两个他们那个书店的人。这两个年轻人呢我，我到我到我讲他们那个气质，我到大陆讲一讲，你们就懂哦。就是这两个年轻人非常的村上春树哦，就是很有很优很有礼貌，可是，在那个礼貌的后面，你又感觉到有一种冷漠。哦，你们大家知道那感觉、就是，他们他们是坐在我前面，他们两个是老同事，一个男孩，一个女孩。那男孩留个小胡须，然后头发长长，有点像日本的那种摇滚歌星哦，很帅。然后他们两两同事，其实两个聊得很欢，但是他们聊一聊，突然就会转过身，对我坐他们后面对我说：“陆老师，您有什么可吗？是不是？是不是什么的？”我就觉得特别不自在，就是好像这种太太细致、太敏感的人跟人的关系，很有礼貌的一种互动，我觉得特别。不不自在，然后到白云机场的时候，就是他们有很多那个摄影器材，就 check in 嘛，就是，呃呃，叫什么托运，然后就就是订机位。那这些办好以后，我们要通关的时候，我就跟他们讲说啊，不然你们俩你们俩自己先进去，我到外面那边去抽个烟。他们也说很开心，也就是说好。那我就走到就走走走，就经过这个机场的这个大厅哦、喔，航厦大厅。那那边有一个自动贩卖机，我就掏铜板去。投币嘛，就是买一瓶那个可口可乐。我正在投币的那个时候，我就听到我的脑袋后面有一个人在跟我讲说：“哎呀，这位先生，您这个相貌真是好啊，没见过像您相貌这么好的相貌啊。”然后我我的脸稍微转一个，大概侧四十五度吧，三十度左右，我就看到是一个和尚。我心里就想：“他妈诈骗啊、哦，把我当台湾傻逼。”我我不理他，我就拿我的饮料。那我一转过，但我一转过来，他当然还是继续在说：“哎呀，您这个相貌真是好啊，什么？”但是问题，当时我看到他的脸，我整个呆住了。他的脸呢，是我死去十多年的我父亲。你们一定觉得我疯了，就是到处认爸爸。但我可以讲说，如果这是在网络上讲，他们讲那个相似度，我可以讲那个相似度是百分之九十九点九九九。相似度非常像，而且他非常像我父亲，就是这个所谓的一九四九年从大陆，就是跟着战败的国民党跑到台湾去嘛。你就想他当时到台湾去，到一个他完全陌生的一个异乡，他才二十岁，他根本不晓得这个生命里的各种，没有一个老人来告诉他生命里的死亡，呃，被遗弃。孤独这些事情要怎么解决？所以他是一个非常严肃、不会表达感情的人。我从小到大，我们小孩跟他之间的身体接触就是干了坏事，他揍我们的时候。然后我青少年的时候又学坏，去混流氓，交了一些坏朋友，被学校退学。我父亲是叫我跪在那个骆家祖先的牌位，打我，然后说我们骆家没有你这种畜生，不是不是没有你这种子孙啊、哦。然后，但是他到了老年，后来我我我我上大学我就。突然着迷于小说，我就跟我父亲说我要写小说，父亲就说也跟我家妈发了一场脾气，就是说走这条路会饿死。然后，但是大约到他老了，就是我大概三十多岁，我大概就得了一些奖，出版了一些书。他后来瘫病瘫了在床上，我回永和老家去看他的时候，我每一次一一一一到他床边，他那个笑脸，我在广州白云机场看到这个老和尚那个喜欢的那个笑。就是父亲的笑，那他还是继续在跟我讲说：“哎呀，你这个相貌是太好了，我从九华山下来，哎呀，我跟你结个缘，我这里有一个那个地藏王菩萨的那个镀金的一个金牌，跟您结缘。”我心里那时候已经认定他是我爸了，对不对？所以他你要诈骗我就诈骗我吧。他当然不知道，我就说那这多少钱？他说不用钱，不用钱。我说不不能不用钱，一定要钱。哎，他真的不要我的钱。然后那个那个地藏王菩萨那个金牌就给我，那我说不行吧，然后他说不然这样子吧，你是台湾来的，那个我没见过新台币，你给我一张台币让我看看留，留作纪典什么诈骗对不对？不是，我其实皮夹里只有一张一百块的台币，一百块台币等于人民币二十块，所以这不是诈骗嘛。然后就我后来就他跟他分开了以后，他还一直在说你这个相貌真是好。我心里就是非常的翻涌，那后来我有一个想法，就是因为我那个时候那那之前有一个香港的朋友，一个女孩，她的先生他们是那种小夫妻，很郎才女貌，很可爱。我在香港有,有一次待了三个月，跟他们都一起去混 pub 啊，喝啤酒，非常要好。但后来他那个先生因为忧郁症就上吊自杀，这女孩一直走不出来。然后他们那个是基督教。在那个葬礼上，就请我写了一首诗。我那个诗大概就是写说，我们以为这是一个离开，其实说不定这些人他继续在世界我们所不知道的世界各处的机场、港口、码头，他们继续在流浪，继续在旅行。他们可能旁边跟着是其他一些垂着翅膀的天使，他们提的行李箱，他们只是在别的地方继续过关。我那时候突然真的就有种感觉，就是觉得，哎、欸，我老爸，我明明是亲亲眼亲手，我们是在火葬场把他烧成骨灰，我们还捡骨，烧成一堆灰里捡骨，装在一个骨灰坛。可是我觉得会不会，其实他是并不是这个肉身意义的死亡，他仍然继续的继续的旅行，继续的在我不知道的这些机场飞行、搭飞机、孤单的搭飞机、漂流，然后他慢慢忘了自己。的前前一辈子，乃至于某种这种量子空间的一个错字。突然他跟他上辈子的儿子遇到了，而且他诈骗他儿子，然后他不记得了，但是因为这某一种波的频率，他就看到我特别欢喜，特别喜欢。那、啊、接着我就走走出去，我在抽烟的时候，就有个家伙，一个大概中年人，瘦瘦小小的。然后看起来像广东人，但是有点憋三的样子。可是他一冲着我就讲台湾话，就讲台语，啊你台湾来哦。那其实这点我稍微跟各位解释，就是因为我在台湾是算所谓的外省第二代，我的台语讲得很不流利。我很会听，可是台语讲得很不好。那有的时候，譬如说在在台湾这些年，有的时候他在一些选举前，大家的情绪比较激烈的时候，你有时候搭那个计程车，那师傅会故意故意就是用台语在跟你。问路啊什么的，或者谈政治啊，我都会我我会发展出一套很炸抛，就是我就假装我我我我就一直坐在后座，就用台语说对啊对啊，台、啊、台语的对对就是丢啊丢啊丢啊，我就一直说丢啊丢丢、啊啊。当然后来到香港也用这一招就不行了，就变丢啊丢啊，就不不行了。那这时候我有启动这个装置，他就说啊。又叭叭叭叽叽呱，就是用台语他他奶奶他他,們他們我给了以后，他还在那边说：“哎呀，好命哦，老板是好人哦，什么的。”然后之后他就开始跟我哈拉，然他就说：“你知道去年那一年的前一年，刚好台湾发生一个很大的事，就是花莲的那个苏花公路发生塌方，有一辆游览车摔下去，死了很多大陆游客。”他说：“我一个朋友啊，在做那个工程队啊，去修那个塌方的那个山路的时候，挖到一尊千年的金佛啊，那个。”那个人家跟他鉴定是千年金佛啊，我不懂这个，他不懂这个，那你有没有认识的人可以买这个？我那时候内心马上咔嚓就启动他妈的诈骗，然后来这一套。台湾一千年前佛教根本还没到台湾，你你一千年前你那挖出一个什么原住民的那个百步蛇的那个陶俑，我还信你？你来一个什么千年金佛，谁啊？然后当然我就立刻就是还是那种。就我刚才讲，村上春树就是还是很有礼貌啊，抽烟然后把烟吸了，啊，不认识，好像没有，啊 ，pass 拍谁拍谁，然后我我我就离开了。但是我在走这个机场的时候，在往里头走的时候，我心里就一直在想说，这个人我肯定在什么地方见过，因为我我其实很长时间是在咖啡屋写稿，我会训练自己一种像摄影机，我一个空间里我见过的人，我觉得我见过他，我肯定就是见过。但是我就这样通关，然后当然那个时候也比较慢。觉得飞机在起飞的时候，我脑袋突然啪一响，我想起来了，这家伙我是在哪见过？就是我在台北啊，是在咖啡屋。我们那个台北公寓比较小嘛，所以都是没没有书房，就在咖啡屋写写稿。可是前几年台湾是全面禁烟，所以咖啡屋你只能在户外。可是你如果到这种七八月的夏天，就热到根本没办法。但是后来我就发现。一个地方就是白先勇写《孽子》的那个一个新公园，它是一个老区，它旁边的一个侧门出来的一个一条短短的街道，那条街道是一个老，等于是被遗弃的，都是老人待在那个社区，那个街道旁边都是一些老的按摩店呐、啊，老的西药房，老人的理发店、彩卷行，就是老人的生活乐趣所在的这种老区，就是一个很像化石岩城。那这里有一个咖啡屋，是一个连锁咖啡，我们在台湾那边叫一克咖啡 （Is Coffee）。一克咖啡，它其实是作弊的，它是一个大楼的骑楼推进去一点的一个区块，可以在户外吸烟，可是太阳没有晒到那么热。哎、欸，那里有四五张座位，我就会去那边写稿。但是我去那边的时候就要抢那个座位，因为我抢到一张座位的时候，旁边是挤着坐着，每一桌都坐五六个这种老头那这种老头在台湾就是那种外省老头，就是很像那种退休的将军啊，或是那种情报局退休，特别怪，就是有的还坐的那个电动轮椅车，然后头发是烫金色的，然后超会吹牛的啊！我认识中南海，认识有人啊。然后这个两岸的战争怎样子，现在状况，美国那边已经有情报了，股市可以去买哪一个股，全部在那边吹牛。然后我吵得要命，我在那边写稿，但是。我记得有一次，就是我看到有一桌在这么吵的这些人里面，有一个家伙很瘦，他是本省的，很怪，他怎么呢？就坐在这个、这个这一桌里面。好，这个故事大家就讲完了。我觉得那天早上的广州白云机场对我来讲像是一个魔镜哦、喔，就是我死去十年的父亲，或是远在台北的一个老街、老街的一个咖啡屋的一个一个中年人，他们却都以另外一种角色出现在我面前。本来是不该出现在这里的，然后突然就出现在我面前哦。那我觉得好像这个旅途中的这些神秘的时刻，它很像是你会在一条无比清澈的河流，这个河流本来可以倒影看到你所视的这个真实世界的倒影，但是突然咚一个石头丢下去了，那个涟漪荡开了，老动了，然后突然它本来摆物件摆放的位置全部被改变了，然后它形成了另一个倒影的宇宙哦。那这是我第一个故事。那我第二个故事比较短，就是也是，呃呃，大概几年前去马来西亚吉隆坡，也是一个活动。然后最后一天的晚上，那当然我那边有一些马来西亚他们的年轻的作家很喜欢我，跟我是好哥们，他们大家都小我十岁。然后我之前也有去过吉隆坡，然后他们都很苦闷，他们大家都是。大学到台湾去留学，然后拿到学位之后回回马来西亚，但他们回到那个国家，那個、国家其实是对华人是很压制的。然后他们在那边那個、国家是非常苦闷，他们只能到一个华文报纸叫《新州日报》去工作。但是我这一次去的时候，他们大概都已经比较大了，大概我也我也四十五岁，那个时候四十五岁吧。然后他们也大概三十五六岁，然后已经有开车了。也有家结婚了，小孩就是也也好像本来一群小文青变成老朋友了。然后他们带我去个 pub， 那 pub 里还有一个台球桌，我们还在那边像侯孝贤的电影那个《风归来的，我们在那边打台球，然后喝酒聊得很开心。那天,天晚上大概三四点，他们就其中一个就派其中一个家伙就送我回酒店，他就载我开到半路的时候，他突然就跟我讲说：“骆大哥，我带你去看一个地方。”很很妙的地方。那我当然在他面前是大哥老，就老哥嘛，我就装得很见过世面啊，没问题，走，我们去看好玩吧，走去。他带我去那个地方就很像我小时候，我们家比较穷的时候，我妈妈通常是每一个礼拜六日会带我坐公车，然后提一个菜篮车去一个批发果菜市场，那个是一个早市。那个市场就是你会觉得那个地面都有一种烂泥黑渣的那个积累积着，然后会那瓜瓜果路边的瓜果都飞着飞着苍蝇，然后有死去的那个鸡的翅膀的那个羽毛，然后有烂掉的肉，有一个赖皮狗叼着一块肉，后面有人在追，哦，就是这样的一个一个一个场景。我那晚到那个地方是一个一个感受，可是我从车窗看到眼前的那个画面，眼前大概有四五百个年轻的女孩。像那个鱼群一样，像深海里的一群非常漂亮的年轻女孩。那当然，他们是，你大然知道他们是卖的，你都会是嘛？他们是，这是一个妓女区。我当然在电影上也看过好莱坞那个那些那些拉丁裔的、啊、华裔的、啊、黑人那种主街女郎，但是他们都是站一个一个标兵的。或者我我年轻在台湾也会，我朋友也会拉我去看那种，那種叫卡吧，就是站在站在路边拉客的那个老妓女，我会看，可是。我没有看过一个场景是这样的景象，像一个女高女高中学校在放学，这么大的数量，这么漂亮的女生，我整个慌了。我就跟她讲说，现在要怎么样？现在是怎么办？这家伙就说没问题，我搞定。然后她就，我们就开车门一下，就十几个女孩挤着我，就一开口，大哥要要要要幸福一下吗？要快乐一下吗？你一听口音，全部都是从大陆中国大陆出去的，你懂我意思吗？就是全部是这种标准的，不是南方的，是普通话。然后，哇，我就脸红。我从小到大没有这么多女孩这么中意我。然后，然后他就他就非常事故，他就说没问题，我们喝个酒，待会再说。然后就就我们就走到里面，里面也是一个很很像夜市，很多棚子。那个棚子卖的东西其实跟。广州这边、广东啊、福建、台湾这些那些旧的夜市，东西很像，就是一些快炒，那瞎灯暗火的，然后摆很多张圆桌，还是大量的女生在这边游动，一群一群的，很像那个深海在吃那个腐烂物的那种漂亮的荧光鱼。那些有的女孩你会觉得真的很漂亮，漂亮到你觉得只要给她一套名牌的衣服，她是可以上 L 杂志，可以上那些时尚杂志拍那个平面模特的，在面前涌动，然后还是不断来撞我们。那我也看到他们不断去像鱼群去追那个掉到水里的饵，有几个男性，除了我们两个以外，还有几个男性，都是那种你看就是底层的苦力劳工的那种年纪比较大的男人，也是像《红楼梦》的贾宝玉那样被一群漂亮的年轻女孩追逐着。那之后，我们俩就坐到路边一个台阶那边，坐在那边抽烟。这家伙就跟我讲，呃，这個、时候这些女孩大概已经知道我们不是嫖客，就不不太理我们。可是我还是有感觉，他们一群一群的，很像《红楼梦》里的关系，就是有的好像一群很要好，比较比较老鸟；有的就是零零落落、落单的被排挤。那边抽烟，这家伙就跟我讲说，他一直觉得他回到吉隆坡、回到马来西亚以后，还是搞不清楚自己为什么这么愤怒。或是这么忧郁，然后后来他也结婚了，他很爱他太太，他也有小孩，他生活其实很很很正常。但是有一天，就是他一个报社的老,老记者带他来这边看，他当然也跟我当时的感受是一样，他马上就找了最漂亮、年轻漂亮，但是很便宜的女生。他说：“其实你知道吗？他们真的是非常可怜，他们。”你看对面，我们的对面有一栋暗影中有一栋非常烂的那个楼。他说他们大概就四个女孩住在这个楼里面。那个你进去不是怕得性病，你是怕得皮肤病。他们大概都是从像我的老家安徽的乡下，然后湖南，然后也许四川，啊、哦、哪里的广西，就是比较穷的这些农村。通常本来是跑到中国南方的这些城市卖，但是可能碰到某种人蛇贩子。跨过了那个国界，到了南方，这很像村上春树另一个小说《国境之南》啊、哦，冷酷意境。国境这是国跨过那个国境之南，到了国境之南，他们会觉得自己青春无敌嘛。有一天来转一转之后，赚饱了也没有人知道，可以回到老家去，可以买栋楼给父母盖栋楼，甚至给弟弟做生意。但这家伙跟我讲说，他们无一例外。全部回不去了，全部都像那个花落在那个烂泥里，全部回不去了。他说他们其实都很像一整串螃蟹，就是农村里表姐表妹，大家都说哇，你到南方去赚钱什么，全部跟着来。其实都是一些很好、很淳朴、很很可爱女孩子。可是慢慢的在这边，第一个他们一定要加入当地的华帮，这华帮就要给他们喂那个毒品。然后你只要没加入华帮，马来西亚警方来跟这个。黑帮勾结，他们要业绩，要打打仓打黑的时候，就抓你们这些落单的，抓进去都非常惨。这整个是一个国界之外的一个南方，没有人知道的一个梦境。那时候他就跟我讲说，呃，他后来还不知道自己像生了病，每个礼拜一定会跑来。他后来也不嫖了，他后来会找年纪比较大的这些这些妓女，请他们喝酒，然后吃饭，听他们的故事。后来他就跟我讲一个话，听了我非常感动。他说，他打算写一个小说，这个小说的名字叫做《未来的祖先》。他说他碰到这些女孩子，他才突然感觉到，为什么他一直觉得他在这个国家像一个怪物？为什么他这么不快乐？为什么他这么愤怒？他说，其实他突然看到这些女孩，他会想到一百年前他的母系祖先，那个时候南方都是从广东啊、福建这些地方去南方挖锡矿。那种栽橡橡胶、栽种橡胶，没有女生，所以就会很像那个侯孝贤那个电影《海上花》里面，但没有那么高级，那是上海的那个高级妓女，他们是就是从福建啊、广东也是调一些女孩子穿的那些唐装，就其实可能讲的是广东话，可能讲的是福建话，可是他们一样到这个国境之南去，然后有一天化作春泥跟护花，就是有一天他们大概年纪大了卖不动了，也就找一个老实的底层的劳工。嫁了，他说这就是后来会有我，这就是我的母系的祖先，所以我觉得这些我眼前的这些讲了普通话的共和国女孩们，有一天他们会是未来的祖先，啊、哦，你懂懂我的意思？好，那个我我今天的故事大概就两个故事就讲到这里，可惜时间受限，我只能讲两个故事哦，如果我可以讲二十个故事就好了。<笑>如果我可以讲两百个故事的话，谢谢，谢谢，嗯、谢谢。如果我可以讲两百个故事的话，那就是《西游记》，或是塞万提斯的《唐吉诃德》，就是一个漫漫长途上无止境的漂流和冒险。我们在这个旅途中的移动，通常这是你不熟悉的街景，不是你常去的这些咖啡屋。你常去的家里附近的这个这个市场面店啊、哦，甚至邮局，但是很像你那个观看的那个位置，会像被扔到一个骰子桶里面去摇摇摇摇摇摇，就摇晕了，被异味了。你在这个旅次中，你很像隔着一个厚玻璃在看玻璃另一端的人们，他们活生生的活着，可是你看他们就像墨片，或是你其实很像在他人的梦境中。游走，那关于这个观看的这个方式，我最喜欢卡尔维诺，意大利小说家卡尔维诺，他有一个短篇小说叫做《月光映照的银杏叶地毯》，他就讲漫天纷飞的银杏叶，就是你站在一个银杏树的森林下面，你看到漫天纷飞的银杏叶，叶片点点鹅黄，像撒下一片黄金雨，你会看到一片银杏叶。旋转的最下，你会看到两片银杏叶像蝴蝶炫舞那样子兜着落下，你会看到三片，你会看到四片，慢慢的你眼前是一片宁静的、眼花缭乱的金黄色的景观。但是卡维诺说，漫天纷飞的银杏叶的秘密在于，当。我们的视觉坐落在，就像我，我有的时候到，我我觉得广州也是，我到香港，我第一次到香港的时候，整个晕掉了。我觉得我产生一个人群恐惧症。我从地铁一出来，妈呀，吓死我了！那个四面八方的全是人，像那个小弹珠台，那个弹珠啪啪啪啪啪啪，眼睛整个花了。但卡尔维诺说，其实你看到这样整片漫天纷飞的银杏叶片，它的秘密在于。我们视觉坐落的这一整片空间，其实可以切割成无限的连续的平面，像微积分一样。你觉得它是一整个空洞的无感性的空间，其实你可以把它切割成连续的平面。你只要仔细观看，你会发觉每一个平面上都有一片叶子，而且其实只有它一片，在孤独的在它自己的那个位置旋转打圈。那我今天就先讲到这边，谢谢大家。